0: 绝望的夜幕降临，罪恶在暗影中悄然滋生
1: 。欢迎来到落日之后。Hello， 大家好，我是根浩宇
0: ，我是金龙鱼。落日之后会在每周二更新。如果大家喜欢我们的节目，可以给我们一个订阅、评论和转发
1: 。嗯，欢迎大家来订阅我们。那今天是你来讲案子，对吧
0: ？是的。那在讲案子之前呢，我想先说一下，最近有个电影叫《孤注一掷》，还挺火的
1: 。对，但是还没来得及去看
0: ，那找个机会要去看一下。是，啊、呃，反正这个片子大概就讲的是一些欺诈啊什么的事情吧。那近些年来，特别是那个疫情开放以后。这种相关的负面新闻，就东南亚的新闻还蛮多的。嗯，比如说你去东南亚旅游出事儿了，或者说被骗到东南亚，被骗到缅北地区嘎腰子这种新闻。嗯，前段时间不还有一个中国情侣在印尼的巴厘岛，然后在酒店里出事的事情吗？嗯，对。总之，最近这个东南亚让人就感觉不太安全，不太太平。那说到东南亚哪个国家最安全
1: ？那想必就是新加坡了吧
0: ？对的，就是放眼整个东南亚呢。新加坡其实就是最安全和繁荣的地方了。长期以来，新加坡都被认为是世界上最安全的国家之一。在这么一个极其安全的国家，其实也会发生一些暴力的案件。嗯，就有人的地方就会有案件。是的，今天我要讲的这个案件呢，就是这么一起相当血腥、相当残暴的一个恶性案件。时至今日，你如果跟新加坡的人提起这件事情，他们都会记忆犹新
1: 哦，就是因为新加坡是特别安全的一个国家，所以一旦出现一两件这种事情，就会被记得非常的深刻
0: 。是的，当时这个影响确实很大。那就开始今天的案子吧。时间来到2005年的6月16号早上9点十五分，在新加坡加冷河畔的一个公园里面，有一名正在公园里打扫卫生的清洁工人。他正如往常一样进行着他的日常工作，巡视着公园里的角角落落，看看有没有一些被人丢下的垃圾，他要把它打扫干净了，就维护这个整个新加坡的一个市容市貌嘛。他在公园里面走着，就沿着这个加冷河的河畔一路往前走。不远处呢，他就看到有一个纸箱，他心里很纳闷怎么会有纸箱丢在河畔呢？是谁在这里随便丢垃圾？
1: 对啊，就是在新加坡这种随便丢垃圾，不仅要罚款，可能还要做义工这种社会劳动吧？
0: 是的，就而且他丢这个垃圾特别大，特别的显眼，就不太应该啊。就但是不管怎么样啊，就是要罚款或者要做义工，现在都轮不到他管。嗯，他现在的职责呢，就是要去把这个垃圾清理掉。于是他要走过去看看到底是个什么东西。当他走到这个纸箱旁边的时候呢，他就准备把这个纸箱抱起来，在抱的过程中，突然。从纸箱中滑落了一块东西，一块东西，对，不知道什么东西，咚的一声就掉在了地上
1: 。完了，我现在脑子里是一颗人头，怎么办
0: ？那倒也不是，这不是一个人头，但确实也是一个能够把它三魂六魄都吓飞的东西。只见刚刚掉出来的是一个塑料袋，绿色的半透明塑料袋中呢，隐隐约约的可见的那个东西，就好像是人的一个下肢部分的尸块。仔细一看，是人的腰部、臀部还有大腿。
1: 这么大一块，那就这个纸箱只有这一节是吗
0: ？是的，这纸箱里面就包了这个东西。那这个分尸的尸块其实是比一整个尸体还要吓人的，就让人感到恐怖。嗯，那他惊魂未定呢，也立马去报了警，通知警方就说我在公园里面发现了一部分的人体残骸。警方接到电话的第一时间也是感到相当的震惊。居然有人在新加坡杀了人，还要分尸，还要把尸体扔在这种公共场合。是的，就在犯罪率这么低的一个国度，这简直就是一件无法想象的事情。警方接完电话呢，也立马就赶往了现场。在前往现场的路上，这个办案人员其实还是处于这个震惊的情绪当中，因为他从警这么多年，在他的整个警察生涯中就没有参与过这么一个包含了肢解尸体的谋杀案件。警方来到现场，将现场进行了封锁，并开始了侦查。发现这个尸块被包裹的塑料袋外面，还有一些中文的报纸以及纸板箱，就是三层的结构。最外面是纸板箱，中间是有报纸，然后是塑料袋。由于这个纸板箱在河畔旁边嘛，然后那河水的水位其实会有一些波动，所以纸板的话之前是被泡在水里面，是一个潮湿的情况。纸板箱和报纸其实湿透了。在清洁工人移动的过程中呢，也变成了碎片。法医抵达现场后，立马对尸块进行了一个初步的检验。死者是一名年轻女性，推测出死亡的时间不超过二十四小时，也就是最近一天之内发生的事情。由于尸体已经在这个潮湿的环境中待了很久，并且新加坡是一个处于热带地区的一个国家，天气是比较炎热的。那潮湿加上炎热呢，会导致这个尸体很容易腐坏。为了防止尸体腐坏、线索丢失，所以法医立马将尸块运往了那个法医鉴定实验室，进行及时的采样，尽最大可能呢保护一些犯罪痕迹。那现在摆在警方面前的急需确定的问题有
1: 两个。哎，让我猜一下，有一个问题是不是就是急需要确认这个受害者的身份啊？是的。那另外一个呢？嗯，猜不到了。
0: 就是他要确定是不是新加坡本地的这个犯案的案子，哦、是不是案发地点在新加坡本地。
1: 这个思路有点神奇，我很少看到有警察，嗯，会第一反应考虑这个的。就也由此可见，新加坡真的很安全，连自己警察都不相信自己国内会犯这么恶性的事件
0: 。嗯，对，这是一部分的原因。嗯，其实另外一部分原因呢，就是警方怀疑这个尸块是顺着水流飘到这个公园的河岸上。为什么是这样子呢？是因为。新加坡这个加冷河啊，是连着外面的那个新加坡最繁忙的港口的
1: ， oh. 是相
0: 连的。然后这个港口呢，就处于东南亚最繁忙的这个航运通道上。这个港呢，也是世界上最繁忙的港口之一，每天都有上百艘的货轮在这个港口进进出出。所以不能排除这个尸块是不是其中某一艘船上发生了命案，然后有人从船上把这个尸块抛了下来，然后顺着水流呢，就来到了加冷河这个公园的河畔上。于是。警方呢就跟这个海岸的警察卫队啊去要了一个当天的船只进出加冷内湾的一个清单。就由于来往的船只很多，就哪怕有这一份名单，其实也很难调查，就是一个工作量很大的工作，一时半会呢也得不到结果，所以只能看看能不能有一些其他的线索。暂时呢把这个记录当成一个调查的参考。另外一边，警方就在尽力的确认这个受害者的身份。由于目前在报案的这个现场呢，只发现了受害人的下肢，要通过下肢去判断身份，这是一件很难的事情。嗯，于是警方立马对周围的环境也进行了一个调查，扩大了这么一个搜索的范围，开始对周边两公里以内的范围进行一个地毯式的搜查，试图找出更多的线索和更多的证据来确认这个受害者的身份。如果能找到一些其他的部位的残骸。或者说有一些特征的物品的话，都会起到很大的作用嘛。调查呢，很快也有了进展。在第一个尸块发现的地方，大概两百多米处的一个河对岸，警方发现了另外一个箱子。在这个纸箱中呢，警方发现了这个女尸的上半身和双手，但没有头部。这部分尸块也跟之前的尸块一样，被包在一个半透明的绿色的塑料袋子里，袋子外面依旧是一些中文的报纸，在外边是纸箱，只不过。这一次的这个纸箱和之前的纸箱不一样，它是一个打印机的纸箱。那这个线索就让大家很兴奋了，因为打印机的纸箱上面就印有打印机的牌子，对，对吧？同一个牌子打印机，其实出货量在新加坡本地不会特别特别的大，你可以顺藤摸瓜去看一下哪些人买过这么一个打印机，然后正好这个打印机上面还有这个打印机的价签和条形码。
1: 那就更缩小的范围了
0: 。对的，警方通过这个条形码呢，就找到了售卖打印机的那家店铺，就在新加坡的本岛。那查到这个关键信息，基本上就可以确定了，这是一个发生在新加坡本地的一个恶性案件。嗯，因为你说货船抛尸的概率本来就很小，然后做贸易的船只在内港停泊的时候，还要专门去电器店去买一个打印机，啊，犯罪之后还要用这个纸箱进行一个抛尸，所以不太可能。确定了，这是一件发生在本地的恶性案件。那么，这也就意味着现在有一名残暴的杀人凶手还在逍遥法外。对，就在这个新加坡城里活动。他的杀人动机是什么？我们不知道。他是否再次犯案也未可知。所以，破案抓凶手是迫在眉睫的事情对。那现在为了抓到凶手，当务之急就是确认死者的身份。确认工作呢，和还有提取线索的工作，主要是法医这边在负责。法医首先确认了这个两个尸块是不是同一个受害者，那经过 DNA 鉴定，确实属于同一名受害者。尽管这个尸体之前在水中浸泡过，然后有很多的一些犯罪的线索、一些生物痕迹都没办法提取到了，但是法医还是在这个手指上面提取到了受害人清晰的指纹
1: 。嗯，很重要的一个线索啊，这个指纹
0: 。是的，通过和数据库中现有的一些信息进行比对呢。警方最终在内部的资料库找到了一枚和这个指纹吻合的指纹，确认了死者的身份。死者是一名来自中国的二十二岁女子，名叫刘红梅。那刘红梅是长春人，家中有四个孩子，她排行是第三。零三年的时候来到新加坡，就已经在这里工作了三年了。目前根据记录呢显示，她在一家电子工厂工作。同时，警方还查到了。工厂的同事早在之前已经来警察局报过案
1: 了哦，
0: 说刘红梅前一天晚班就没来上班，也没有请假，也没有告诉任何人，就无缘无故的，谁也找不到她，失联了。于是警方立马就前往了刘红梅工作的工厂进行调查，向她的同事和主管了解了一些她的社会关系和日常的工作情况。通过初步了解，警方得知刘红梅的人缘还是不错的，她是一个开朗乐观的人。和同事们相处的都不错，但是有一点很可疑，就是刘红梅来工厂没多久的时间，就已经连续两次晋升
1: 。那是不是她的这个业务能力还挺强的
0: ？根据她同事反馈呢，其实她还没有到晋升的条件。但是通过警方的进一步了解呢，得知刘红梅和她的主管梁少初的关系有一些非同寻常啊。就这个关系是有一点离谱的，因为梁少初呢，当时不是未婚的小青年了。他是一个已婚已育的五十岁中年人，是一个有妇之夫。他和刘红梅的这个年龄差距很大，这个家庭的条件也很大。嗯，那在这个几个月之前呢，有同事就不满他们这种以权谋私的行为也投诉过他们这个不正当的关系。管理层其实也知道这件事情，还对他们进行了一个口头的警告的。那警方了解到上面的这些信息呢，就迅速警觉起来了。一个女子死于非命，那么她身边最亲密的人。其实就是有很大嫌疑的。对于是，立马就找到了这个主管梁少初，对他进行了一些调查和询问。警方一开始询问的时候呢，就没有去问命案相关的事情，也没有透露任何关于这个命案的发现，只是跟他说：“哎，我来查一下你下面的工人呢，是不是有一些，比如说偷渡啊，或者说其他的一些不法行为，让他配合一下调查。
1: ”哦，这警察好敏感，就很谨慎。
0: 那不能打草惊蛇吧？就当警方一个一个员工问过去。问到刘红梅的情况和刘红梅有什么关系的时候呢，梁少初的反应就显得非常有防范之心了。他多次强调自己是一个有家室的人，和刘红梅没有什么关系，还警告警察不要随便乱说，不要随便指控他。那这个举动其实就有点怪异了，因为警察就并不会因为他有这种不正当的关系而、啊、怎么样他，他对吧？这是一个道德上的问题。而且警察也没有说过任何关于死者的信息，没说他们来调查命案，只是简单的了解一下他下面的工人都是一些什么样的情况，但他就好像在极力撇清和死者的关系，不断否认和死者有什么私人关系啊，一直强调他们就是清白的、正常的上下属。这种奇怪的行为立马就引起了办案警员的注意，并且就在这个询问的过程中，梁少初一直处于一种紧张的状态，就双手紧握，然后因为这个紧握的姿势呢。警员就发现了他手指关节上面的一些小伤口，就问他：“哎，你这伤口怎么回事、啊？能不能伸过来看一下？”他伸手过来的过程中呢，整个身体都是在不住的发抖。你说这个整个过程太奇怪了，就不断地提醒了警方，这个人啊一定有什么事情隐瞒了。于是办案警员呢就要求：“哎，我们去他家拜访一下。”梁少叔没办法，只能同意了。警员呢来到他位于新加坡本岛东部的家中，翻查了一下他的柜子和一些私人用品。在柜子的角落发现了一叠中文报纸，还在家中发现了那个绿色的透明塑料袋，还有一些其他的一些可疑的物品。警方带走了这些物品呢，并将梁少初也一并带回了这个警察局进行进一步的审问。审问初期，梁少初都还在极力否认他和死者的关系，就说他们很清白，没什么不正当的，普通上下级。直到警方和他摊牌了，说刘红梅已经死了，他们已经找到尸体了。并且在他家中找到了和案发现场同样的报纸和抛尸所用的绿色塑料袋，还告诉他，现在警方正在对他家中的一些物品进行 DNA 的测试，来证明刘红梅是不是接触过这些物品。终于在盘问了将近十个小时之后，梁少初顶不住了，面对这些确凿的证据，他崩溃了，他承认了自己杀害了刘红梅，但是，他并不承认自己犯了谋杀罪。嗯，这怎么说？他和警方说。他和刘红梅确实存在一些婚外的情人关系。6月15日当天呢，刘红梅来到他家，跟他说，感觉未来没有希望了。两个人地下关系让刘红梅觉得很苦恼。梁少初有家室，但是他又孤苦无依，没有一个美满的家庭。于是刘红梅说，想着一起和梁少初殉情自杀，在黄泉路上有个伴梁少初同意了，于是他将刘红梅勒死。但是他自己要死的时候，看到刘红梅的尸体。就感到害怕了，于是决定赶在妻儿回家之前用切肉刀分尸，然后进行了抛尸
1: 。我怎么听着不信呢
0: ？是的，面对这种殉情的说法，警方也不相信。就光凭他这个一面之词，其实没有办法还原整个案件的真相。警方还需要继续调查，找到更多的客观的物证来形成完整的证据链，来给他定罪。警方随后来到梁少初的家中再次调查，这次发现了很多相关的物证。一条疑似用来勒死受害者的毛巾，一把用于分尸的切肉刀，这个刀口已经有些崩坏了，可见当初分尸的残暴。嗯，另外呢，还发现了一件有血迹反应的衣服，还有一辆有血迹反应的自行车。梁少初供认呢，就是通过自行车分批将这个尸块带出去抛尸的，一切都比较顺利。但是对于分尸现场的一个确认出现了一些困难，因为梁少初家不大。能够进行分尸的合适的区域就是他们家的那个浴室，但奇怪的是，初步调查的时候呢，没有发现任何一丝血迹，这个情况确实不太寻常，因为在其他的分尸现场、杀人现场都会有一些大量的血迹，那种喷射的、飞溅的，嗯、甚至在这空气中都能闻到一些血腥的味道，嗯、但是在梁少淑家就没有，就空气中都没有闻到任何一丝异味
1: 。那是不是打扫的特别干净，或者？
0: 是的，很明显，就是梁少初对于这个浴室进行了很彻底的一个清理，哦、就去掉了所有他能够找到的一个血迹。那办案警员现在就陷入了一个困境嘛，但好在他想起了十年前在新加坡，一九九五年的时候也发生过另外一起恶性的案件，哦、就是那个旅行杀手约翰马丁，就这个人在肢解了受害人之后，也会对现场进行一个彻底的擦洗，把所有的犯罪现场遗留的证据都清洗得很干净。但是当时警方还在一个不容易被注意到的地方发现了一滴血，最终就把这个约翰·马丁治了罪。嗯，这个案件的案例呢，就给办案警员提供了这个提示嘛。因为这个启发呢，他就把其他的一些隐蔽的角落，特别是物体朝向地面的那一面，进行了一个仔细的检查。因为你一般去打扫这个现场的时候，你都会看到你一些目之所及的地方有没有那个，嗯，就物体的背面朝向地面的那一面，其实很难被清理到嘛。嗯。然后这个时候，在马桶的背后，他发现了一滴直径为两毫米的血迹。哇！通过法医的鉴定呢，这滴血确实是受害者的。至此，犯罪现场呢也被确认了，杀人的凶器和分尸的凶器也被找到了，关键的一些物证都被找到了。警方还需要做的就是找到受害者的残骸，来帮助警方确认受害者的死因。因为你现在说是勒死的。但他现在上半身的残骸只包括了一小部分，这个脖颈的部位，嗯，大部分都还连在头部，嗯、所以警方需要找到头部来判断梁少初的口供是否真实。嗯、就证据链需要完整。对，是不是真的被勒死的？那根据梁少初的供述，头和脚被他抛在了另外一条河中，这条河呢就是新加坡人来人往、游客常去的这么一个中心地带，旁边的新加坡河。警方呢立即开始对这条水路进行搜查。警方向气象局和新加坡的那个海事港务管理局询问，了解新加坡河近期的一个流速，还有那个风速的情况，来判断这个尸块会飘到哪里去。得知这条河的水流速度是比较慢的，并且一个成年女性的头大约有四公斤重，所以警方认为这个头颅的残骸应该就在这个抛尸点不远处的地方。于是警方开始对这个附近的河道展开一个打捞，但是打捞了好几遍。仍然没有发现这个残骸的位置，警方害怕是不是残骸被这个清洁工人给清理走了？如果真是这样，就可能真的找不到了。因为新加坡是一个比较注意环境卫生的一个地方嘛，然后不光是就对乱丢乱扔有处罚，还会专门组织清洁工人对这个城市进行定期的清扫。像这条新加坡河呢，每两天就会有专门的环卫船只对这个河道进行清理，打捞起来的垃圾都会统一送到新加坡西部的一个垃圾焚烧厂。集中处理，嗯，那你说送过去以后，那如果被焚烧了，那真的是死无对证了。对，对警方在持续打捞的同时呢，就专门派了一支小分队前往了这个垃圾焚烧厂进行调查，看看能不能找到这个头部的残骸。来到垃圾焚烧厂，厂里面这几天垃圾堆了很多很多，那有一部分已经被焚烧了，那剩下的还有三吨多重。这支小分队呢，只能顶着这个腐烂的气味，就开始对垃圾进行翻找搜索。一个一个垃圾袋打开来，仔细搜索，看看有没有残骸。
1: 太辛苦了
0: 。是的，就随着他们的翻找，这个垃圾是越来越少，但是这个希望也是越来越渺茫了。因为找了这么多都还没有找到，找了半天都没有发现遗骸，但他们一直都没有放弃。翻到深夜，警员突然闻到了一股特殊的味道，这个味道就像那种相当严重的一种腐烂的味道，像家里死老鼠的那种味道浓度的一百倍。
1: 就是在垃圾场这么一个已经有很浓烈臭味的地方，他们还能发现这种臭味，说明这个臭味真的是非常非常臭了。是的，就虽然这么
0: 臭，但是侦查小组内心其实是开心的，因为这意味着他们离找到受害者残骸、离破案更近了一步。嗯，就在一个垃圾袋的底部，他们发现了受害人的头颅和双脚。由于在水中泡了很久，又在垃圾场里面堆了好几天，这个尸体已经开始严重的腐烂。就皮肤都已经腐烂脱落，整个面部都已经没有办法辨认长相了
1: 。天哪，这个
0: 太惨了！侦查小组找到残骸之后呢，立即让法医就带回了法医鉴定室。尽管高度腐败无法辨认面容，法医还是通过受害人一颗长片的牙齿，确定了他就是这件案件的受害者
1: 。嗯，哎，我发现好像之前感觉好多案子都是因为牙齿，然后来确认身份的。
0: 对成年人的牙形其实很难发生改变嘛。
1: 嗯
0: ，那确认了死者身份之后呢，就要确认死者是否被勒死的，但这个已经很难确认了，因为腐坏的程度过于严重，这皮肤溃烂，然后脖颈处的勒痕都已经很难被看出来了，并且如果是用当初在案发现场发现的那条毛巾将受害人勒死的话，脖颈处确实也留不下什么痕迹，因为毛巾是比较宽的，嗯，它对皮肤的压强是比较小的。所以这个勒痕不会特别明显。那除了勒痕相关的证据，法医还从左腿的肌肉中找到了两个金属的碎片，是那种很小很小的金属碎片。法医怀疑是凶器上掉落的碎片，于是用显微镜对碎片进行了观察比对。因为这个金属在使用的过程中啊，会有一些极小的刮擦痕迹，这些痕迹呢被称为锯齿的印记。如果碎片上的痕迹和切肉刀上的痕迹一致，就证明这个碎片就来自于切肉刀。嗯。观察比对的结果呢，确实证明了这个碎片就是来自那把切肉刀，所以就证实了这把刀就是凶器。目前看下来呢，梁少初的口供关于受害者的死亡原因的供述其实是相对真实的。那么他杀人的动机到底是什么？难道真的是像他说的，因为殉情，所以他就杀害了受害人？分析这个动机的过程中，就是警方去调查了受害人的背景嘛，就了解到一个信息，就让警方。对这个梁少初声称的殉情产生了很大很大的怀疑。警方了解到，在二零零五年的六月十四日，也就是受害人就遇害的前一天，受害人刘红梅曾经向邮政储蓄银行反映过她的银行卡丢失了，她的存款被人盗取了。于是警方就去调取了刘红梅的这个银行卡的记录。发现有人曾在他遇害的两天前，从他的账户里面提取了超过两千的新加坡货币，警方就随即调取了当时那个 ATM 取款的一个录像嘛，发现是同一个穿着岩石、戴着鸭舌帽的男子在不同的 ATM 机上取了他的钱，并且这名男子很像本案的嫌疑人梁少初，所以警方觉得梁少初这起谋杀案的动机并不是之前所说的什么殉情，可能是因为他盗窃受害者的钱财的原因才动了杀心。
1: 但是他不是一个中高管嘛，然后受害者只是刚进厂没多久的一个普通职员，这个金钱关系。
0: 但两千新加坡元也不少，按照当时的汇率呢，其实差不多一万块人民币。那零五年的一万块其实还蛮值钱的
1: 。对，但是他中高层赚的不是更多吗
0: ？谁又会嫌钱多呢
1: ？但是为了两千杀人，这也太说不过去了吧
0: ？嗯，你且听我往后讲。后面会告诉你为什么。那现在警方获得了这个监控录像，他就要证实监控录像中的男子确实是梁少初，于是对梁少初进行了详细的调查。调查后发现，梁少初竟然还有一个孪生兄弟，就是同卵双胞胎，你知道吧？啊。就同卵双胞胎，大家都是来自同一个受精卵，嗯、所以他们的遗传物质是一样的，长相也会极为相似。嗯，那有没有可能作案的是梁少初的兄弟，而梁少初为了包庇他的兄弟，才承担下了这一切呢？这也太戏剧性了吧、啊！于是警方对梁少初的兄弟进行了调查，确认了他一周内的行踪，特别是在 ATM 取钱的这个时间段，他在哪里？他是不是在附近？但是证据证明他并没有
1: ，他并
0: 没有来过这里。嗯也证明他和死者并不认识哦，所以确定了这个盗取银行卡存款的事情呢，就是梁少初做的。警方获得了这个确切证据后呢，就对梁少初展开了新一轮的讯问。梁少初一开始还声称自己就是殉情，还是那老一套的说法，但是他也没有否认盗取银行卡这个事情。他的说法是自己盗取银行卡的行为呢，只是和受害人之间一个小的玩笑，一个恶作剧，没有恶意。他不可能因为这件事情杀人。而且他声称自己取了钱之后没多久就还给了受害者，但是警方在二人各自的家中呢都没有找到这一笔现金，因为两千块其实挺多的，受害人如果真的拿到了梁少初退回来的这个钱，肯定不可能一下子全花光嘛，所以有理由怀疑梁少初在说谎。那在一个一个铁一般的证据下呢，梁少初最后不堪重负，心理防线崩溃了，在案发的十天之后呢，承认了整个犯罪事实，他供认因为受害者。向警方报警了银行卡这个失窃的事情，并且马上就要去银行调取监控录像。那看到录像就知道是他了嘛？然后如果警察发现了盗取存款的是他，那继续往下查呢，就会发现他和刘红梅一些不正当的关系。他这段不正当的关系就会被昭告天下。嗯，他自己的一个家庭就会没有。然后盗窃如果被抓走的话，他的一个主管的位置也保不住，嗯，他整个人生就会陷入一片黑暗嘛，嗯，所以他为了保守这个秘密，于是想到了杀人灭口。他趁着受害者还没有去银行拿证据的时候，将受害者骗到了自己家中，趁其不备，用毛巾将其勒死，并且在浴室中用切肉刀和木锤对被害人进行了一个肢解，随后用自行车将受害人的肢体分在两个地方进行抛尸。一个地方呢就是加冷河，另一个地方就是新加坡河。新加坡河可是商业区的中心地带啊，他敢在这里抛尸，他真是胆子大得很
1: 。感觉他要么就是太嚣张，要么就是太无知
0: ，确实挺离谱的。那到此为止呢，人证物证俱全，梁少初为了维持自己的家庭关系以及社会的声誉，从而杀害肢解受害人的事实清楚不过了。很快呢，法院就开庭审理了这起骇人听闻的案件。但是本该一切顺利的审判呢，在过程中又掀起了一些小波澜。梁少初在审判的时候呢，当庭翻供了，他回归到了他第一个口供的版本。他对法官声称，他杀人是因为殉情
1: 。但是他翻供对他自己有什么好处吗？殉情的话，他的刑罚是可以减轻的，是吗？
0: 对他不是故意杀人，哦、他是帮助他人杀人，嗯，帮助他人自杀，就是稍微轻一点。他翻供说呢，当初他录第二份口供的时候。是遭到了这个警员的一个诱供，他说那个办案警员当时是和他套近乎，诱供完了以后呢，才写下了这个供词。审讯过程中呢，警员不断和他攀关系、拉近距离，还给他买凉茶什么的
1: 。警员凭什么和他攀关系啊？
0: 因为他说，哎，就是拉近距离以后骗他嘛，说第二份供词是对他有利的，所以他相信了警员。当他感觉不对劲的时候，这个口供已经录完了。所以他没有办法去为自己申冤，所以才在今天这个法庭上当场翻供，向法官大人申冤。那检察官听到了这个当庭翻供，其简直就是气笑了。这个人真是满嘴谎言，完完全全一个精致利己主义。于是检察官问他：“那警员什么时候给你买的凉茶？”梁少叔说：“在录口供之前，就为了套近乎买的凉茶。”听完这个说法，检察官把厚厚的一叠办案记录拿了出来。翻到了购买凉茶的记录，时间显示是在录完口供后的好几天。只是警员出于一个道德关怀，给他买的一杯凉茶，竟然被他拿来胡搅蛮缠，
1: 还倒打一耙
0: 。对的，企图翻供。就要不是这个办案警员记录的详细，说不定还真被他蒙混过关了
1: 。你感觉挺无知的，他都不知道旁边有人在记录的吗？就他可能
0: 就是思想，就你看他这个翻案整个过程，其实他就不是一个很理智、很深谋远虑的那种感觉的人
1: 。但是就算他没之前没被做过口供，他看电视剧也看到旁边有人在记录的吧？我也不知道他为什么想的
0: 。那反正他现在是没有翻案成功，他没翻案成功呢，他还是坚称自己为了殉情，就说了当初啊，刘红梅因为感情感到绝望啊，什么什么拉着他一起共赴黄泉啊，他才动了手。直到警方拿出了一份证据，他才低下了头，闭上了嘴，不再狡辩。就这份证据呢，显示死者刘红梅她之前的一些生前的社会活动报告发现呢，刘红梅在之前一直在修读一个关于旅游相关的学位文凭，一边在电子厂上班，一边又在为了自己的梦想而学习。试问，这么一个积极向上的人，对未来充满希望的人。怎么可能突然想着去殉情，想要轻生？这个说法明显就不符合客观事实，不符合这个受害人当时的一个心理状况。那最后在证据确凿的情况下呢，在二零零六年五月十九日，经过长达十六天的审判，梁少初最后被判处绞刑，并在二零零七年的十一月三十日得以执行。那到此为止呢，这个案子就结束了
1: 。听完这个案子，我感觉这个凶手。他又蠢，但是又狡猾的感觉。就因为他每次录口供的时候呢，他都在撒谎，但是呢，撒的都是一些破谎，就很容易被揭穿的一些谎言。然后还有一点，就是他说他取钱，取那个受害者的钱，只是跟他开玩笑。那谁会用这种方式开玩笑啊？我觉得就是想拿人家钱嘛。但是他一个高管，他怎么会？哎，就是就是这点钱都要偷呢
0: ？确实。他、啊、好像有些这些行为都比较离谱，但是我在查资料的过程中了解到，就根据他的朋友和家人去说呢，他是一个比较慈爱的父亲和丈夫，而且他比较温柔，平时他们家里面呢也不会经常有一些争吵啊，他也不会去打妻儿。那和他相熟的人第一次听说他是杀人凶手的时候，都很惊讶，怎么可能他会是犯下这个滔天大罪的人呢
1: ？就可能。就像前两天有看紫金城老师的他的一个见面会，他有说每个人他心中肯定是有个邪念所
0: 以这种人平时可能就没有表露出任何的一些恶吧，但是在遇到某些事情的时候，可能就很难控制住自己。嗯，对，他现在的话基本上可以说是被贪婪、被欲望还有那个傲慢所支配了，所以才会犯下这么一件事情。贪婪和欲望，大家都应该都知道吧？你看他那个骗财骗色，那我觉得他傲慢的话，是因为我他可能就是看不起这个小姑娘，觉得小姑娘也没什么智商啊，没什么社会阅历，他自己拿了钱可能也不会被发现，所以才会想到去偷这个两千块钱。嗯，然后结果没想到，哎，被捅出来了，然后他突然就慌了。
1: 对他没想到，就是其实对于一个打工人来说，真的这个钱很重要，尤其还是跨国打工
0: 就很敏感嘛。<对>嗯、我我来这里就是为了赚钱啊，那我钱突然少了，那我肯定想问为什么，对吧？谁拿了我的钱
1: ？是啊，就是感觉他太自以为是了，然后再加上他就是很多贪念，然后最后导致这么一个悲剧
0: 。所以欲望是个无底洞，我们还是要学会适可而止啊。那今天的节目就到此结束了。
1: 那我们下期见，拜拜
0: 。如果大家喜欢我们的话，可以订阅我们，拜拜。